0: Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Hoje com um convidado que também é um amigo, né? viramos amigos por meio das redes sociais, por meio das le da leitura dos livros. Estou com a capoeta que, né, na verdade, nome original, João Dodelém, depois ele vai me corrigir como eu, como eu falo sobre o nome dele, uh, que é autor do livro O Livro dos Ressignificados, Coração Granada e Outros. Começou a escrever aos 11 anos e hoje em dia tem mais de um milhão de seguidores no Instagram. E yeah, é um dos autores brasileiros mais conhecidos da rede. João ou a Acapueta, meu amigo, bem-vindo aqui ao Darião um Livro. Estou muito feliz com a sua presença e já queria começar fazendo uma perguntinha aqui que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que é a seguinte. Como é que começou a sua relação com os livros? Né? Eu sei que você começou a escrever bem cedo, mas e você como leitor também? Era um leitor desde cedo, desde criança, sempre esteve em volta uh, dos livros. Como é que foi isso? E aí, Pedro?
1: Que bom, que bom
0: poder participar
1: disso aqui contigo. E a gente, eu lembro, você falou que a gente virou amigo pelas redes sociais, e eu lembro daquele, daquela Bienal, que a gente se, se esbarrou no, no aeroporto, uhum. e o nosso, o nosso Uber até o hotel era o mesmo.
0: Exatamente.
1: mano ali, ali a, a amizade nasceu. A gente tinha 60 minutos de corrida.
0: <risos> foi e um a gente estava lá. lá também, né? gente foi um podcast bom. lá,
1: foi muito bom. É... A minha relação com os livros, ela, ela começou muito cedo. Eu, uma família de leitores, minha avó, minha mãe, meu vô. todos muito leio muito, né, minha avó é uma grande fã de Agatha Christie, meu avô é um grande fã de Mário Quintana, a gente tinha, tinha uma, ali uma boa, uma, uma boa diversidade, e minha mãe jornalista dizia que quem lê muito sabe muito, sempre fala isso para mim, quem lê muito sabe muito, eu lembro que eu era criança e ela falava alguma coisa assim para mim, eu fazia uma pergunta ela me respondia, eu falei, como é que você sabe disso? Ela, quem lê muito sabe muito. E o meu primeiro contato com livros foi com, acho que boa parte da, da minha geração ali, do, do fim dos anos 90, meio dos anos 90, é, foi com Harry Potter. né? Minha mãe, quando eu era bem pequenininho, eu nem tinha condição de, de ler bem um livro tão extenso assim. É, acho que o quê? Uns cinco anos, talvez? Cinco, seis anos? Eu lia livros infantis com ali meus 4, quatro, quatro cinco seis anos Lia muito gibi e ela lia o Harry Potter para mim é, todo dia de noite ela lia junto comigo ela lia em voz alta ah, isso legal. foi criando ali um, um gosto muito grande pelo 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 universo tanto que é, essa, a literatura fantástica né fantasia é um dos meus das minhas maiores paixões e uma das coisas que eu mais amo escrever também uhum. de não postar uhum. mas foi ele um papel muito interessante porque talvez eu desse conta de ler as páginas, talvez, mas ia ser aquela leitura mais lenta, entendeu? Talvez eu não, não vivesse a história como, como eu vivi com, com, com ela lendo para mim. E ali, já no segundo livro, eu já tinha uma idade, aí eu já comecei a ler o segundo livro, comecei aí. E a poesia foi similar. Foi como eu vou recitando Mário Quintana pelos corredores da casa. E eu gostando muito da sonoridade que, que tinha, os textos do Mário Quintana, os poemas do Mário Quintana. E passei a ler poesia também, graças ao meu avô. Então foram influências mistas.
0: Muito legal isso de... Ler Harry Potter para outra pessoa deve ser uma experiência muito incrível. A, ela fazia, fazia
1: as vozes. Era, era bom. Ela tentava fazer uma, dif uma diferenciação ali no... O Hagrid ela mandava uma voz mais assim, uhum. Óbvio que a voz dela não chegava tão grave, mas um era muito divertido. A era um esforço, era tipo uma mãe que gostava muito de ler, lendo para um filho que ela gostaria que ele gostasse muito uhum. de ler e ela tentava fazer o, o melhor, né? O aquela experiência ser mais única, tentava o máximo possível e conseguiu.
0: Uhum, uhum. o uhum. E é muito louco, assim sempre falo como Harry Potter foi importante, eu acho que para criar uma geração de leitores, né? assim, pelo menos para despertar o interesse pela leitura. A importância do, 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 dos livros, eu acho que é, é muito grande por isso. Além de né, entreter muita gente, tornar, criar muitos fãs, eu acho que foi responsável por criar muitos leitores. Então, assim como você, muita gente... Né, Teve o primeiro contato com os livros, Eu começou a ler e, e se interessar por meio de Harry Potter.
1: Eu acho muito importante o papel desses livros que acabam se de porta de entrada. Né? O meu primeiro livro, meio que sem querer, fiz isso com muita gente, recebi muito, recebi muita mensagem, especialmente de paz, uhum. no Instagram, na época do, do primeiro, do segundo, do terceiro livro. Falando, assim, de, de que os filhos começaram a, 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 a ler, né, mais, tipo, criança mesmo, é, por conta dos do, do seus significados, e, realmente, na, nos lançamentos eu recebo muita criança também, uhum. e é geralmente acompanhada do pai, e aí é engraçado, porque muitos deles comentam que a, é a primeira vez que o filho pede para ele numa livraria sabe a primeira vez que a filha não. pede um livro de aniversário tipo o presente de aniversário dela foi o livro e no, nos autógrafos então tipo eu eu gosto eu eu não isso acabou acontecendo sem querer mas eu acho tão tão, tão legal tão importante porque o primeiro livro cara imagina você ser o primeiro livro de alguém
0: isso uhum. isso é, é um... mais não maravilhoso é, eu fico imaginando porque assim, eu acho que nós dois, querendo ou não, a gente trabalha com o incentivo da leitura, né? Você escrevendo e eu lendo e fazendo com que os outros tenham interesse pela leitura. Então, se para mim já é muito legal receber mensagem de pessoas falando, né? Como Ah, eu posso ter ajudado a, a no hábito da leitura, a pessoa retomar. Imagino para quem escreve é lido, então, e, e alguém falar que eu, o seu livro ajudou aí a, a criar o hábito ou a retomar o hábito. Então. É, mas eu não consigo imaginar o quanto isso pode ser recompensador. E, e, e João, queria que você contasse um pouco para o pessoal aqui como é que começou a sua... É, primeiro, eu acho que quando você começou a escrever mesmo, né? aí mais no seu lado de escritor, como é que veio essa, essa paixão pela poesia, por querer escrever poesia? Eu acho que em uma... Um uma geração que talvez, lê, se já lê pouco, as novas gerações lê menos ainda poesia, né? Como é que começou essa sua paixão pela poesia e escrever poesia? É,
1: a paixão pela poesia começou ali com o meu vôo Lendo Mário Quintana, é, e a, a rima faz cócegas no, no ouvido, especialmente de criança, né? A gente fica um pouco impressionado com com a rima, é engraçado, para mim essa é a descrição, a, a rima faz cócegas porque a gente sente uma coisinha né, quando, a gente, quando a gente escuta a sonoridade de uma rima. e Então eu, eu puxei muito minha atenção ali e fiquei fascinado desde pequeno. E ali com os 11 anos, é, 11 anos eu comecei a escrever alguns textos e fui, e fui pegando muito numa uma ideia meio reflexiva, sabe uma narrativa quase poética. E não muito depois eu resolvi tentar, foi muito do nada. Eu simplesmente uhum. falei, por que não? Uhum. <risos> por que não tentar fazer uma poesia? E aí eu, eu fiz. É, inicialmente eu, eu tentava escrever com as métricas, né? E só que eu me senti um pouco preso nas métricas. Fui revisitar as métricas muito muitos anos depois, mas ali no início eu basicamente estava escrevendo versos e rimando, ali com os meus 11, 12 anos. E parecia para mim, sentia, eu sentia que era a forma mais fácil de me expressar. Então, ali, as pessoas, elas, elas subestimam muito o mundo de, um, de uma criança de 10, 11, 12 anos. Mas é ali, eu digo que é uma das idades mais malucas, porque é ali que a gente está tendo contato com o mundo cada vez de forma mais independente, né? Com 10, 11, 12 anos, a gente já não é mais tão criança, mas a gente também não é tão velho. Então, ao mesmo tempo que os pais passam a cobrar um pouco mais de independência da gente, um pouco mais de maturidade da gente, a gente não tem essa liberdade. E é bem ali nessa idade que a gente começa a ser emocionalmente... É... A gente começa a ser um aventureiro das emoções, porque a gente começa a entrar em contato com o mundo inteiro de emoções, com as emoções que existem, né? É... Pequenas paixonites, aquela coisa de, de criança, mas de, uhum. de, de olhar para outra pessoa um pouco diferente. e, e tipo, não, Eu não digo nem de relação, é só de, de um, ter um afeto maior por outra pessoa. É ali que a gente está afirmando, muitas vezes, primeiras grandes amizades, né? A gente está tendo um contato maior com sentimentos um pouco é, mais incômodos com a tristeza, com o sofrimento. A gente entende o mundo de uma maneira que a gente pode sentir isso de maneira mais completa. E e, os, e é um momento também que os pais deixam a gente sentir mais, né? Uhum. A gente já tem um pouco mais de dessa independência emocional é, ali. Então esse turbilhão de, de sentimentos malucos, de novas experiências e de novos começos e de novas sensações culminaram em poesia. Era assim que eu escrevia para entender, porque eu nunca fui de fugir de um sentimento, né? Eu sempre me... Sempre me fiz vulnerável para os sentimentos e sempre abracei eles quando eles apareciam. E eu escrevi sobre isso, porque eu queria entender. E para mim, escrever, especialmente poesia, sempre foi uma maneira de dialogar comigo. Óbvio que uhum. naquela época eu não entendia que era isso. Mas hoje eu vejo era um diálogo. Eu escrevia algo sobre uma situação, um sentimento que eu estava vivendo ali e que estava dentro de mim e eu queria botar para fora. E alguns minutos depois eu lia os meus textos, e eu relia, e eu relia, e a sensação que eu tinha, e hoje eu entendo, é, e tenho até hoje, é de estar conversando comigo, só que com menos peso. Então, uma conversa entre um João de cinco minutos atrás com o João de agora, e às vezes eu meio que me entendo, né, e a poesia virou algo intrínseco meu, e eu não consigo largar ela nem nem que eu queira. Né? Quero escrever meus romances, quero escrever fantasia, mas nunca vou deixar de fazer poesia. É, quando as coisas apertam, quem me salva ainda é a poesia.
0: É, e acho legal você falar isso, porque eu recebo muita mensagem de, de gente falando como a leitura e até mesmo a escrita é, acaba ajudando a pessoa, acho que tanto num processo de autoconhecimento para mim, né, eu falo que foi super importante a leitura. Nesse processo de autoaceitação, é, né, com a minha orientação sexual. Porque realmente é um processo de autoconhecimento. E você falando isso, né de você é uma forma de você lidar e se encontrar com os seus sentimentos. Como é que, para você, você vê essa escrita como uma possível... Porque assim, para mim, a leitura é, é como se fosse uma meditação, né? Eu sofro de ansiedade, eu, eu tomo remédio, faço terapia. É, hoje em dia, está tá bem controlado. Mas a leitura é como se fosse uma meditação para mim, assim. Me ajudar a me acalmar, a me, a me centrar, né? A conseguir focar em algo, relaxar. A escrita tem esse papel, né? Para você, a gente pensando aqui numa, num tema de, de saúde mental? Tem. Tem, absurdamente.
1: Mais do que a leitura. É, eu sempre gostei muito de criar. E eu lembro de ficar escrevendo... Escrever é prazeroso, sabe? Uhum. É, e eu senti um prazer maior escrevendo do que qualquer outra coisa. Qualquer outro, outro, outro hobby. É, hoje em dia eu tenho todos os desafios de que a escrita agora é minha vida profissional. Mas continua sendo terapêutico. Tem uns momentos que são extremamente terapêuticos, são catárticos. Uhum. De... Tem... Eu, 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 eu sofro de ansiedade, né, de tag, e e tem, tem momentos que quando a ansiedade aperta, né, falando de, de, de saúde mental, escrever, cara, era ali no momento, era, era, é, me ajudava a, a botar as coisas no lugar, minimamente no lugar, para pensar. Ansiedade é medo, né, então, é, uma das raízes é, é o medo, é o, é o sentimento futuro, né, é tipo, o que pode acontecer, o que vai acontecer, e é, todos os desdobramentos disso... Né, apertam, imobilizam né, é, e, e escrever me ajudava a botar um pouco uh, Isso em Dar uma, Organizar um pouco esses pensamentos Para poder ver de uma maneira melhor né, Obviamente não entendo, não estou falando aqui Que a escrita salva tudo né? é, Acompanhamento médico, psiquiátrico e, e psicológico É muito importante também é, Mas sim, escrever é terapêutico Para mim e é uma forma de expressão. Então, eu acho que pode ser terapêutico para muitas pessoas, assim como outros tipos de arte, né? Uhum. É, fotografia, pintura, é, escrever música, cantar. Cantar, para mim, também é, é terapêutico. Eu gosto muito de cantar, apesar de fazer isso só dentro de casa. Uhum. É, também é
0: muito. É, 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 é bem terapêutico isso, para mim. É bem. Não, que legal, porque. É... É tão importante a gente conseguir encontrar, né, atividades que acho que consigam nos tranquilizar, uhum. é, e, e realmente num, num processo de autoconhecimento, de meditação. Não necessariamente a gente precisa, né, eu já tentei meditar, assim é super difícil, é, mas eu acabei entendendo que para mim talvez a leitura sirva como mais É, A
1: leitura é, tá bem ali próximo, né, você foca seu pensamento em uma única coisa,
0: uhum.
1: e dependendo de como você organiza o ambiente, de como é seu ritual, é... Pedro, nossa, agora eu, 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 eu quase te mandei uma pergunta agora, <risos> eu mandei pro, pod, pro podcaster, mas você tem um ritual de leitura, as pessoas costumam ter, você, você, sabe, você já notou isso, aquele momento que você para para ler, né tem você, tipo é sempre no, em casa é sempre no mesmo lugar você uhum. sempre sei lá faz algo antes você se prepara mentalmente para ler você e é, tem isso
0: tem eu acho que tem sim aquele aquele momento assim que como eu leio antes de dormir meio que me preparo todo para né, tá tudo, já deixar tudo prontinho para eu poder ler e capotar então né eu pego o um, meu um, um copo de água eu coloco do lado da cama uhum. é... Né? Eu sempre estou com os livros, ficam... Eu acordo assim, com três livros na cama, porque eu normalmente estou em mais de um. <risos> é, então, sabe? e é todo o meu espaço, o meu momento, assim. É, eu gosto muito disso. E as pessoas sim, acho que a maioria dos leitores tem isso, de ter o seu Eu momento... acho que tem, eles têm um ritual próprio. De, às vezes pegar um chá, pegar um café. É, é, é muito aconchegante o momento da leitura para mim.
1: E será uhum. que as pessoas repetem isso? Tipo, ela pega o chá e, e acaba virando realmente um ritual. Toda vez antes de ler, é um chá, né? Uhum, uhum, uhum. Pô, você podia fazer isso com seus seguidores lá no Bookster. Uhum. Né? E os outros. Acho que as é. pessoas às vezes fazem, elas nem percebem. Exato. Mas isso também, às vezes, talvez isso também seja um bom jeito de você fixar a leitura, uhum. você criar... Porque eu penso assim né, uh, a, nós somos seres cíclicos, né, e a gente é, trabalha muito com, com rituais, né, nossos próprios rituais, tipo, ritual da de, da manhã, né, a gente faz, a, quando a gente acorda, a gente faz as mesmas coisas, provavelmente na mesma ordem, né, é, e aí eu fico, será que fazer isso é, no manual, tipo, ah, um novo leitor, aí Desenvolva uhum. o seu próprio momento, leia no mesmo espaço, é, Tipo, faça uma preparação e repita ela. Às vezes isso.
0: Às vezes, às vezes... Isso mesmo. É, é, é né? Pensar assim, faz bastante sentido. E o. Que para mim, pelo menos, é. Lógico, de vez em quando eu leio em outros momentos, mas o momento, hum. ali que, antes de dormir, é. É uma coisinha meio sagrada. Claro,
1: não, 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 não botando como se só pudesse ler nesse momento.
0: Mas é mais uma é. coisa... É uma situação, assim, aconchegante e meio que sagrada uhum. para mim. E, mudando um pouquinho de assunto, voltando para os seus poemas, como é, acho que o que, me corrija se eu tiver errado, mas um, um dos seus trabalhos, eu acho que bombou muito nas redes sociais, o né, que começou, talvez, a atrair o público para suas redes, foi as ressignificações, né? Ah, que eu acho muito legal, como você pega uma palavra e você define essa palavra por meio da poesia. Acho, acho muito lindo. E né, como isso pode... Qual é a diferença entre uma definição poética de uma definição... De dicionário mesmo. Como é que foi essa ideia? Aonde começou essa ideia, né? De, de, de pegar palavras e brincar com a ideia do, de, de ressignificação?
1: Nossa, aonde começou essa ideia? Daria um livro.
0: <risos> Tanto que
1: deu dois, mas daria um romance. Uhum. É, a ressignificação, ela apareceu sem querer, né? Eu quando... Quando eu estava ali em 2015, eu estava planejando escrever um romance. Eu já tinha todo toda a estrutura do livro, todo o esqueleto, é, e eu planejava lançar ele de forma independente. Não tinha esse poder todo de, das redes sociais, né? Eu tia, tia, já tinha assim um, um, uma galera no Facebook que me acompanhava justamente pela Isabel e pela Matilda, que eram duas personagens minhas que eu escre, é, eu, eu cresci inicialmente com os contos uhum. sobre a Isabel e a Matilda lá no Facebook, e juntei ali 400, 500 mil pessoas no Facebook. Ah. E aí eu estava fazendo um curso de processos criativos em que basicamente toda a aula era um, um professor diferente, que eu lembro que a gente teve, a gente teve aula com a, com a Laerte, a gente teve aula com Silva, a gente teve aula é, com, com o Carlinhos de Jesus, e uma das aulas que a gente... Não, ele é incrível. A aula dele foi maravilhosa. Uma das aulas que eu tive foi com Marcelino Freire.
0: Uhum.
1: E ele falou assim... E... A aula dele foi sensacional, né? E aquela aula me deixou muito inspirado. E eu saí daquela aula e escrevi é, o ressignificado de interesse. Porque eu tava começando a ficar com a minha ex naquela época. Ela não, ainda não era ex. Ela era, hum. era futura ex. Futura ex, sei lá. <risos> Você entendeu? Acho que as pessoas entenderam. E aí eu fiz é, basicamente um poeminha sobre o que significava interesse. A gente já saía. E era isso. Era inter... Eu botei interesse é. Tananana. Interesse é. Tananana. Fiz. Aí eu olhei e falei, cara, eu acho que eu posso fazer, botar um tipo um dicionário. Hum. Do nada me veio essa ideia. Coloquei. E é, mandei para ela. Ela amou e ela disse que tipo, e eu fiz o formatinho quadradinho bege do jeito que, que é, é hoje. Fiz de primeira pá. Eu gostava muito de, do Photoshop. Sempre fui muito sempre fui muito é... ficava tentando mexer. Eu já tinha desde pequeno. Meu padrasto me deu Photoshop quando era muito quando eu tinha uns 12, 13 anos e eu já era já me metia ali. Comprava revista. É, de... Tinha uma revista específica do Photoshop que vendia nas bancas, enfim, já tinha um certo controle ali. Fiz no Photoshop, mandei para ela, ela adorou. E ela me é... falou para eu postar na internet: né? eu falo, pô, posta, acho que a galera vai gostar. E aí eu resolvi continuar fazendo ressignificações como um exercício, porque. É ser escritor não tem meio que um caminho das pedras bem definido, né, cada um tem um, uma... Você, você entrevistou muita gente, eu acho que todas essas pessoas tiveram suas próprias trajetórias e algumas totalmente diferentes de outras, né, como chegar nas livrarias, como, como chegar no público, né, editora forma independente, editora pequena, gente que publicou no exterior, gente que publicou na internet antes de publicar na livraria, gente que já começou numa livraria, né, zine... Tem um monte de maneiras diferentes e era não tinha meio com o Caminho das Pedras. E eu tava num momento em que eu tava querendo melhorar, me aprimorar, né? testar a minha escrita. E não tinham tantos exercícios, assim, não tinha tanta gente na internet né compartilhando processos criativos e trazendo aulas de escrita uhum. criativa com tanta acessibilidade, assim. Eram coisas muito mais específicas, muito mais é, nichadas. E aí uma das coisas que eu resolvi fazer foi pô vou pegar palavras do mundo e vou transformar essas palavras em minhas palavras. O que elas significam para mim. Do, 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 do ponto de vista da minha vida. De tudo aquilo que eu vivi. E comecei a série. Depois esse primeiro, comecei. Então o primeiro de todos foi interesse. Aí fui fazendo os outros, fui fazendo os outros. E fui postando. E para minha surpresa, eles fizeram um sucesso... Bizarro. Absurdo. Coisa de... Eu não usava o Instagram na época. Meu Instagram tinha 800 seguidores. Ele era pessoal. E era a capoeta, era pessoal, a capoeta uhum. sempre foi um, um apelido, uma brincadeira. E, e aí essa minha ex, ela falou, posta no Instagram, acho que tem a cara do Instagram. Eu falei, você acha? Ela, não, vai pro Instagram, confia. Eu já tinha postado uns 10 no, no Facebook, fui pro Instagram. Deu coisa de um mês, eu já tava com 20 mil seguidores, deu coisa uhum. de menos de um ano, eu já tava com 100 mil. E assim, sendo compartilhado já por global. Quando, a primeira pessoa famosa que me compartilhou, eu jamais esquecerei isso. Hugo Gloss, grande hum. Bruno, um beijo, Bruno, se você estiver citando isso de alguma forma, foi a primeira pessoa que, que assim, me compartilhou, e assim, o Bruno deu uma força com, com o Hugo Gloss, que no perfil do Hugo Gloss, ele não só compartilhou, como ele me marcou, e depois ele postou no feed.
0: Nossa!
1: Isso daí, cara,
0: ele E tem uma fez...
1: Não, gigantesco. E ele fez isso... Por livre espontânea vontade. Livre espon... Por broderagem, sabe? A gente não uhum. se conhecia. E ele fez isso, cara, na camaradagem. Na, na... Ele foi... Eu, eu digo, esse cara foi incrível, porque... Ele não precisava ter feito isso, sabe? Tanta gente já compartilhava, eu não dava nem crédito. Ele, além de dar crédito, ele postou no feed. Falou de mim. E, cara, dali pra frente, foi só um abraço, né? Uhum,
0: uhum. <risos> não, Muito legal. E como é que você vê... É, na, na internet, como é que é? você começou na internet, hoje em dia você já tem livros publicados e tal, mas a ideia né, de um escritor que publica suas, suas, suas né, o que escreve nas redes sociais, qual que talvez você acha que seja a diferença de um escritor que, que, que trabalha com as redes sociais do que talvez só um escritor que publica e é isso, e, e, né, e, e, não, e não tem é, essa interação constante. Você que já passou aí pelas duas formas e, 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 e continua trabalhando na internet, como é que você vê essa diferença?
1: Cara, um escritor que está que, que acostumado com a internet, que assim, às vezes de forma, nem sempre, mas de forma nativa, entre aspas, né? Eu sou de 96, é, eu tive contato com a internet muito cedo. Eu cresci ali adolescência com a internet, internet, uhum. né? já no computador. Mas a gente vê aí, por exemplo, o Carpinejar, que é um mestre também na internet, que fez essa migração muito bem e que trabalha ainda os dois espaços muito bem. Talvez a gente provavelmente a gente vê a internet de formas diferentes por conta dessa naturalidade, né? Mas ele também está muito presente na internet. Então ele deve sentir as mesmas coisas. Uma das coisas que é, uma das coisas mais marcantes é o feedback instantâneo é, quando você escreve um livro você meio que não sabe se as pessoas vão o que, que o público vai achar daquele livro até uhum. ele sair e até um pouco depois dele sair uhum. se você quando você posta um texto na internet você tem um feedback imediato as pessoas imediatamente já comentam você já sabe se aquele texto que você fez ele é polêmico se as pessoas vão gostar muito se as pessoas não vão gostar se as pessoas vão gostar menos e às vezes você se surpreende para todos os lados, é... e você e às vezes é uma armadilha, porque às vezes é o algoritmo, às vezes é a rede, às vezes é o espaço como estão as coisas, como é que o público está naquele momento, então às vezes um texto que você acha que não, deu su não fez sucesso, não é por conta do texto. É, talvez por conta uhum. De algoritmo no momento Talvez seja por conta do horário né? uhum. Talvez seja por conta da época E talvez esse texto Faria muito sucesso em outro momento Eu falo isso porque Eu tenho textos que às vezes eu já repostei E que assim Na primeira vez que eu postei Coisa de 15, 20 mil comentários né? 100, 150 mil curtidos No Instagram, aí eu reposto hoje E não chega nem perto disso Uhum. Né? Ah, mas é, um, é uma repostagem. Mas assim, a é coisa de quatro anos atrás, ah, três tá anos bem. atrás, tem um, tem um todo um novo público. o Público é muito cíclico. O meu público é muito cíclico. Não esquece, o público. Tá... Ah, é cíclico. É bastante. Ele tem sido. Eu tenho um público muito firme. É... Mas assim, do, dos meus um milhão e pouco, ele, ele é, uma par... é uma parcela pequena que tá comigo sempre, que tá comigo há muito tempo que tá comigo, muito, às vezes, desde a época da Matilda. Tem gente que tá comigo desde a minha época de Tumblr, de 2012. Eu acho isso muito maluco. Mas, assim, tem gente que me acompanha desde 2012. Mas, assim, é, entra muito seguidor e sai muito seguidor. Porque eu acredito que, aí, uma das grandes diferenças da internet, quando você é um sucesso de prateleira, quando você é um sucesso de livraria, o seu nome fica muito na cabeça das pessoas, e como elas estão acostumadas a te achar numa livraria, elas não esquecem o seu nome, com tanta uhum. facilidade, elas gostam do seu trabalho, e elas sempre voltam e compram o novo o sucesso que saiu na livraria. Muitas vezes elas não compram no dia do lançamento, mas quando elas vão na livraria de novo, elas procuram pelo seu nome. Quando você está na internet, você pega um público que às vezes chegou ali por um texto específico, por um formato específico, né? Quem chegou nos meus textos, ou no meu perfil, pelos re-significados, se abrir hoje o meu perfil, não vai ver o que foi lá ver antes, hum. anos atrás, porque eu tô trabalhando outros formatos, tenho que me reinventar também, e quero trazer outros formatos, é, então, às vezes essa pessoa não quer mais ficar lá, pô, cheguei aqui por conta dos re-significados. hoje os re-significados são 20% do que ele faz, não quero ficar aqui, ou leu um texto específico e só aquele texto sabe, seguiu no momento ali, viu o texto, falou, pô, vou seguir, que cara maneiro, viu dois, três, quatro, cinco posts, passou duas semanas vendo posts, não, não quis mais, mais ver, então entra e sai muita gente, é, isso também é, isso é bom e ruim ao mesmo tempo, uhum. mas é bom porque você está constantemente sendo renovado para novas pessoas, é ruim porque você não cria laços com a maior parte do público que, que aparece, isso é uma característica da internet, Sim. que é um espaço efêmero, né, rápido, é, enfim. Mais uma característica aí que, de uma grande, uma grande diferença, mas acho que ambos se alinham muito bem, né, e funcionam muito bem, porque uhum. foi graças à internet que eu pude lotar livrarias, né, que eu pude é, fazer evento em Bienal do Livro. Provavelmente, se eu não tivesse tido todo esse impacto online, eu não teria feito quatro quatro publicações né não teria participado da da, da, é, da flip uhum. né? tive eu acho que isso é o mais para mim é o mais importante é você pegar o online e fazer Exato. ele trabalhar a favor do offline uhum. né porque no fim todo mundo que está online tá de olho no, no, nos objetivos offline
0: né? A gente, é a gente que, que, que mexe com o livro, né? A gente quer que a pessoa. A gente está lá para incentivar que a pessoa saia da rede social e pegue um livro. Até as pessoas livro. Mas por que, como é que você. Não é meio contraditório, né? Você está na rede social, mas mesmo tempo falando, para a não ficar na rede social. Fala, gente, é só assim que a gente vai atingir o público. né? O público está na rede social, não adianta eu ficar falando sei lá onde, se não vou ter, não vou ficar pregando para ninguém. então a, né, a ideia de a gente estar na rede social Acho que é muito para conseguir Estar onde os, as pessoas estão hoje em dia né? Não dá pra gente negar isso e... é, sabe, eu, não,
1: eu não acho isso contraditório Porque é, Você tem que ir até o espaço Em que as pessoas estão para conversar com elas Tem muitas pessoas que não concordam né, Não gostam de, dessa literatura na internet Que é uma literatura um pouco Que ela é mais rápida uhum. né, O formato né, Essa fast poetry né, o, o, o Poesia de botão, poesia pílula né uhum. Essas coisas Doses diárias rápidas Às vezes de alguns textos é, E falam, assim, são muito puristas A, a, a literatura fica no livro né? e, eu, e não é bem assim Porque, eu, e eu falo muito isso Quando a gente posta poesia na internet A gente atinge aquela pessoa que entre uma partida e outra de um jogo vai mexer no Instagram e aí ela vê uma amiga compartilhando é, a gente chega ali numa galera que, que, que gostaria de ler uhum, mas que não tá lendo e às vezes não tá lendo por falta de incentivo por falta de um bookster total. por falta de um autor que ela consiga se identificar é, mais né? que seja que, que seja um autor de redes sociais também porque pô, tem um público todo aí se eu já fui uma geração que cresceu com a internet, ou é. a galera que tem 15, 16, 17 anos hoje, nossa. não sabe né? que é isso, né? Então, a gente tá ali no mesmo mundo, nós somos pessoas parecidas, né? Uhum. A gente tem uma proximidade maior, então isso é muito importante. Eu acho que você tem que ir até o lugar onde as pessoas estão para incentivar elas a lerem livros. Então, uhum. acho que o que você faz faz todo sentido.
0: Uhum. né? Uhum. Mas isso de receber críticas, né? Eu imagino que você deve receber. Eu, eu também recebo, né? Quem é você para falar de livros? assim, né? já, já, já recebi muitas Nossa, matérias. você
1: já recebeu essa?
0: Várias, assim, tipo, ó, quem é você para julgar um livro? Fala, gente, eu sou só um leitor que gosta de falar sobre livros, e é isso, a gente tem que dar ao leitor a. falar que ele pode sim falar sobre livros, né, tirar o livro dessa ideia de que só fala, do, do pedestal de que só fala de livro a classe intelectual, né? Não, pode falar quem quiser. Quem, é, quem lê, quem quer ler, quem não entendeu o livro, quem gostou, quem não gostou. É, a gente tem que saber muito disso. Mas aí, só mudando de assunto, uma Sim. coisa que está chegando meio que ao final, eu queria te perguntar, primeiro, além de Harry Potter, né quais outros livros marcaram a sua, vi a sua vida, assim, seja a sua infância, juventude ou a, hoje em dia? É, e também queria saber que, que autores que te inspiram a escrever. Lá no
1: início, é, a antologia do Mário Quintana me marcou muito. O Harry, o Harry Potter, todos eles. E não sobrou nenhum, uhum. a Gata Christie. É, foram livros ali no, no início da minha trajetória que me marcaram bastante. É, pode parecer controverso. Não sei muito sua opinião sobre isso, mas eu imagino que seja uma opinião favorável. Muito cedo também eu entrei em contato com o mundo do, dos quadrinhos. Uhum. Né, graphic novels, mangás e eu consumia muito, eu consumia muito, lia muito, porque era uma coisa semanal. Então assim, junto com leituras de livros que eu eu sempre fui um leitor meio lento, uhum. né? Eu, não, eu eu leio, eu demoro para ler, eu gosto de de mais devagar. Lia muito mangá, né? E assim, de mangá o meu primeiro mangá que eu li foi Death Note. É, e, e só para dar um exemplo. Então eu sempre misturei, misturei os, os gêneros literários bastante. Uma das graphic, graphic novels que eu li que mais me marcou foi Retalhos. Né? Não
0: sei se, um se, dia eu, dia. se as pessoas
1: conhecem, mas, cara, é lindo, a mensagem é muito bonita. De quem que é, é... Sabe?
0: Oi? De quem, quem que é o autor? o autor?
1: Cara, a gente pode descobrir agora. Eu lembro da capa, a capa é laranja. É... é bem bonito. Deixa eu ver aqui. Eu, sei,
0: eu, eu sei qual que é a capa.
1: É... Vamos ver aqui. Craig Thompson. Uhum. É, outra graphic novel que, que eu li também é Seconds, que aqui no Brasil é Repeteco, que é do Brian Lee O'Malley uhum. Eu acho que eu pronunciei certo, não tenho certeza. Que é o autor de Scott Pilgrim, mas é uma outra, é uma outra obra. Então, assim, uma diversidade de obras aí. Entrei em contato com o Silmarillion, bem novo. Obviamente, não foi foi um foi um
0: baque. Do Tolkien,
1: né? É, do Tolkien. E na poesia, eu comecei a pegar, assim... Eu ficava muito no, no Quintana e no Drummond, quando hum. eu era mais novo. E muito inspirado nas músicas também de Chico Buarque. É, eu era apaixonado. É, hoje em dia, Rupi Kaur... Não tem como dizer... Não tem como não dizer que ela teve uma influência. Eu li muito Rupi, gosto da Rupi. Hum. É, e a Rupi, ela não só gostava do texto, mas também ela era uma grande influência do tipo, olha só o que dá, onde, onde a poesia pode chegar, uhum. né? Langley, sempre falo dela, eu sempre recomendo o livro Love and Misadventures e o Lulabies, que são é, livros de poesia da Lang -leave. infelizmente eles não têm em português, uhum. é, acho que o, último, o único livro da Langley em português, acho que é o Sad Girls, que saiu como Garotas Tristes no, pela, pela Globo. É, eu não sei qual que é o selo que, que saiu, mas eu gosto muito da, da Lang Live é, E estou agora lendo Duna hum. e, e alternando com Castelo Animado, que eu comprei recentemente numa coleção que a... É, que, como é, qual que é o selo? É do Grupo Editorial Record. É acho que eu sei o lugar, galera. Enfim, eles hum. fizeram uma publicação muito maravilhosa do da trilogia do Castelo Animado, para quem é, eu vou pegar o nome da autora aqui também. Para quem não sabe Castelo Animado é sim o mesmo Castelo Animado do estúdio Ghibli do Miyazaki, é, é o livro no qual o Miyazaki se inspirou e adaptou, né?
0: Eu não sei então, que é Castelo Animado, me sentindo.
1: Castelo Animado <risos> conhece o estúdio Ghibli? O hum, estúdio não. Estúdio Ghibli, o estúdio de, de filmes de animações japonesas, hum. premiadíssimo, é, fez A Viagem de Shihiro, O hum. Castelo Animado, é, Meu Amigo Totoro, é, enfim, vários, vários desses, né? talvez hum. o seu público não, não, não conheça, talvez conheça. É...
0: Com certeza uma parte conhece.
1: É sim, eu sempre recomendo porque.
0: E Duna, é... Duna, acho que um monte de gente agora tá lendo por causa do filme, né? Exatamente. Eu não assisti o filme nem li o livro. Oh, Duma... só, só complementar aqui para a galera. animado da Diana
1: Wine Jones. Wynne Jones, uhum. eu não sei como é que pronuncia, mas é muito boa leitura. Sim, eu comecei a ler Duna por conta do filme. Uhum. É, você já tinha lido antes?
0: Não, não li, nem, nem assisti o filme ainda. Mas todo mundo tá falando assim, ah, leia o livro, leia o livro. Ainda que você assiste o filme, porque o filme é só o primeiro, né? Uma, uma coisa assim. Então tem muita história ainda pra, pra ler. Eu te falei, eu
1: sou muito apaixonado por. por... Opa, eu, tinha... é, eu sou muito apaixonado por, por fantasia, né? Uhum. E eles trazem ali o sci-fi, né uma ficção científica, com, com um puta do um ar fantasioso. E aí eu vi o filme. É, não conhecia, uh, tinha ouvido falar, mas nunca tinha prestado muita atenção na, na, na franquia. Cara, adorei o filme e fui procurar o livro. E o livro, assim, vem o que se espera, ele é denso. Né? Eu não acho que ele é tão denso quanto o Silmarillion, por exemplo, mas ele é. Tipo, hum. é uma leitura que eu, eu, eu comecei em inglês e aí eu falei, cara, eu vou ler em português. Né? Eu comecei em inglês porque quando eu leio o Fantasia eu gosto de ler, tentar ler em inglês para pra praticar. Uhum, né? Mas aí você uhum. cara, não, isso eu preciso, eu vou ler em português para absorver bem. E eu estou gostando. Estou. Tô, eu, tô, eu, tô, eu falei, leitor lento, né? Estou é, indo devagar, mas estou gostando bastante.
0: Não, é, leitor lendo, não tem problema, leitor lento, rápido. O importante é ler e conseguir curtir. Absorver não, bem. é tem aquelas
1: pessoas que eu fico impressionado, que elas começam a ler um livro falam, ah, comecei a ler o um livro tal. Uhum. Aí, uma semana, terminei. Eu falei... Uhum. Né? Uhum. Ainda mais, Pedro, que eu tenho uma relação com a leitura, por conta da escrita, um pouco diferente, assim, pra mim. É, eu Toda vez que eu leio, eu acabo lendo como se eu estivesse também estudando uhum. o escritor.
0: Uhum. Né?
1: Eu me pergunto, por que que... Desenvolveu esse diálogo desse jeito? Nossa. Por que, que o capítulo começa assim? Eu presto atenção, tipo assim, se, se a pessoa usa o nome de capítulo ou não usa, se ela põe só uhum. capítulo 1, um, se ela põe só o um número 1, um, né? Eu, eu presto atenção na né, diagramação do livro, eu presto atenção na forma como é, passa de um. como encerra um capítulo, uhum. como começa outro capítulo. Isso tudo eu vou absorvendo para aplicar, talvez, não sei, é meio que automático fazer isso. Então, talvez por isso também eu leio um pouco de, devagar.
0: Eu não consigo de, desvencilhar as duas coisas. Que ótimo, você é, realmente se aprof... você, você mergulha na, na leitura, né? Quando, tá, uhum. quando foca tanto assim. E, João, queria... Chegamos aqui ao fim de nossa conversa. Super ah. rápido, né? É, é impressionante. <risos> Gente, mas já... É, né? Muito gostoso conversar com você. Eu queria, assim, para terminar, não sei se você tem aí fácil alguns dos seus livros, e você que você um, algum ressignificado que você goste bastante para o pessoal conhecer um pouquinho, só uma né, para quem não conhece ainda, uma amostrinha do seu trabalho é, a gente fechar aqui o nosso papo com uma leitura de um, um ressignificado, sei lá. Tem que ser um ressignificado? Não, pode ser é o que você quiser. Não, não. Pode ser o que você quiser.
1: É, então, vou falar. Eu tenho esse aqui, que é o Para Ressignificar Um Grande Amor que foi o último livro que eu lancei, foi o meu, meu lançamento mais recente pela Companhia das Letras. E ele é repleto de ressignificados, né? tem vários aqui que eu gosto, mas na abertura de cada capítulo tem um, um texto. Uhum. E, assim, é... queria saber se posso ler esse texto da abertura de um dos capítulos, do primeiro claro. capítulo, que eles todos eles falam da Matilda, é, dessa personagem Matilda. E aí, nesse livro, eu resolvi construiu uma narrativa sobre a Matilda. Então, os seis significados são direcionados à Matilda. É, o, os textos de abertura todos tratam sobre a Matilda. E é, eu acho que isso é legal ter a oportunidade de ler esse conteúdo né? e não o um ressignificado. É, muito também para as pessoas terem um contato também, porque acho que as pessoas têm muito contato com os meus significados. Mas se você quiser, eu posso ler os dois. Pode ler os dois. Então. Porque os significados são bem curtinhos. Uhum. Né? Esse aqui é, o, é a abertura do primeiro capítulo, que chama O Fantasma. Seu nome ecoava na minha mente como uma assombração. Cada pequena parte sua vivia entrelaçada nos detalhes da minha rotina e eu me assustava constantemente. Depois da história que nós dois vivemos, era impossível a saudade não me pegar lendo os nossos velhos capítulos. Eu sentia falta de você, Matilda. E quem me via vagando pela vida entre um compromisso e outro tinha certeza disso. Depois que você se foi, o caminho da faculdade ficou mais difícil. Metade do trajeto era o que eu fazia para te visitar. Seu cabelo rosa, que antes só você tinha, parecia ter virado moda da noite para o dia e dezenas de pessoas passaram a me lembrar de você mesmo sem saber nem seu nome. Naqueles dias, tudo o que eu queria era não saber o seu nome. Mas eu não era capaz de esquecer. Eu só percebi o fim muito tempo depois de você ter ido embora. Nossa conversa se tornou um monólogo graças ao seu silêncio e à sua ausência. Como podia um amor sumir sem avisar? Minha mente inquieta, ansiosa e confusa, se viu na mira de uma saraivada de questionamentos sem respostas. Com a precisão de Guilherme Tell, as flechas do destino perfuravam meu coração no mesmo ponto em que o cupido havia acertado antes, só que dessa vez, sem a delicadeza da paixão. Eu tentei assumir culpas que justificassem a sua partida, mas nenhuma parecia real. Feito uma roupa apertada, eu não conseguia vestir nenhuma por muito tempo. Queria acreditar que as respostas estavam em mim e que poderia aprender com os meus erros, Matilda, mas eu não tinha nada. Eu não tinha culpa e não tinha você. As memórias não me deixavam dormir. As lacunas não preenchidas me condenavam e tudo o que eu podia fazer era definhar nos restos de um amor que morreu dormindo. O som da sua voz fazia barulho de madrugada. E, Matilda. eu tinha medo do escuro. Essa é a abertura do Fantasma. Linda, linda. Que tra é, tra trata muito isso do, do ghost. Uhum. né? Um amor que acaba do nada, sem respostas. E eu vou ler, vamos ver aqui, um, um... Ah, vou ler um que eu gosto bastante. Desconhecer. Desconhecer é quando eu passo batido por alguém que conhece a minha banda preferida, o meu nome do meio e o endereço da minha casa. É estranhar um perfume familiar. É ouvir a sua risada e não lembrar de nada. É a borracha que apaga nomes escritos pelo destino. É um abraço sem encaixe. É a dor de saber para sempre é a dor de saber para sempre que não seremos mais o que um dia fomos. Desconhecer é quando memórias entram em coma. Que lindo. Eu gosto, eu gosto dessa, dessa ideia. Essa última frase, ela me, me pega bastante quando eu escrevi, porque eu na, na época, eu tive contato com uma pessoa próxima, né, que, que infelizmente acabou entrando, é, tendo um acidente e passou um tempo em coma. Uhum. E eu refleti muito sobre essa situação, né, sobre como é um momento entre vida e morte. Só que é como se aquela pessoa, no caso essa memória, uma memória em coma, porque memória a gente não esquece. Eu, eu tenho, assim, vi, coisas que foram vividas a gente não consegue simplesmente apagar elas. Basta o gatilho certo, o momento certo, é um, tipo, um, 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 um estímulo certo e você se lembra daquilo. Mas você não consegue simplesmente apagar uma pessoa da sua memória, especialmente alguém que já fez parte da sua vida. Uhum. Se você encontrar essa pessoa, você pode estar há cinco anos sem pensar nela, mas se você ver essa pessoa na rua ou se tocar uma música específica, você vai lembrar, você vai reavivar. Então, desconhecer é o máximo que a gente consegue fazer com uma memória de alguém para não lembrar dela. E é tipo uma memória em coma. Porque ao mesmo tempo que ela tá ali, ela não tá ali, uhum. né? Ela, ela tá, exatamente, ela tá num estado é, entre o esquecimento e a lembrança. É uhum. o máximo que a gente consegue, porque acho que ninguém... É, é difícil, não vou dizer ninguém, mas é muito difícil você alcançar... É, é, por querer o esquecimento absoluto de uma memória sua. Né? O máximo que você consegue fazer é que uma memória entre em coma e, e você se sinta anestesiado ao lembrar dela e você não lembre dela. Mas é aquilo, basta o, o estímulo certo e ela acorda.
0: Boa. Bom, querido, adorei nosso papo. Seja sempre bem-vindo aqui no Darião Livro. É, vamos, que bom conversar com você e quando eu estiver por São Paulo, agora que você estará por lá, uhum. a gente combinando se encontrar. Muito obrigado mesmo. Obrigado, pessoal, que escutou aqui até o final. Nos vemos na próxima semana. Eu posso me despedir do pessoal?
1: <risos> Pedro, meu amigo, muito obrigado pelo convite. Espero que o papo tenha sido divertido. Eu sei que pra gente foi. Uhum. <risos> a gente sempre, quando a gente senta, a gente fala até. É, a gente nem vê o tempo passar. Aos ouvintes, espero que vocês tenham gostado da conversa, gostado das ideias. É, e é isso aí. Eu sou o João do de o Acapoeta. Acapoeta em todas as redes sociais, né? E muito obrigado por compartilharem comigo esse espaço e esse momento. Um beijão para vocês e uma boa vida.
0: Um <risos> beijo. Tchau, tchau.